1: Merhaba, ben Rasim Özgür Dönmez, Feride Can Gürüzle beraber Ankara Neydi Ne Oldu podcast bizim bugünkü konusu olan Saraçoğlu Mahallesi'ni işleyeceğiz. Bu konuyu bizim eski dostumuz, eski dostumuz derken kadim dostum diye söyleyeyim, Bülent Eken'le beraber konuşacağız. Bülent Eken çok eski bir Ankaralı, ne diyelim bir kent filanörü yani tabii daha da ilginç bir noktası var konuyla ilgili bir Saraçoğlu sakin kendisi. O yüzden düşündük ki Saraçoğlu'nu bir Saraçoğlu sakinden dinlemek programı güzel yapacak diye düşündük ve kendisini davet ettik. Sağ olsun o da kabul etti. Hoş geldin Münan'cim.
2: Hoş bulduk Rasim'cim, hoş bulduk Evzicim. Sayın dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum.
1: Bülent'ciğim bu Saraçoğlu maalesef ben şöyle de anlatayım sana ilk soruyu sormadan önce. Ankara Bahçeli Evler'e giderken biz bu Kumlar Sokak'ta eskiden taksi dolmuşlar olurdu. Bu Gençlik Caddesi'de Kumlar Sokak'ın orada birleştiği bir yerde böyle çok mistik bir binalar topluluğu vardı. Ben öyle görürdüm yani oradan yürürken. Ben ne olduğunu hiç çıkaramadım. Ta ki yani çıkaramadım merak da etmedim işte yani ilginçtir. Ta ki ne zaman biliyor musun? Bu Saraçoğlu maalesef e, Saraçoğlu maalesef yıkılacak haberleriyle e, herhalde 2007 veya 2009 veya 2008 gibi bir şey olması lazım bunun. Böyle bir haberle ben oranın Saraçoğlu maalesef olduğunu öğrendim. Yani neresi olduğunu biliyorum ama ne olduğunu bilmiyordum. Ben ilk önce şu soruyu da başlayayım. Saraçoğlu maalesef Neredeydi? Abi neredeydi? Yani neresidir tam olarak? Onu böyle bir coğrafi olarak bir tanımlama mümkün mü? Daha sonrası en hızlı bir şekilde ikinci söyleye geçmek istiyorum.
2: Tabii ki Rasim'ciğim. Saraçoğlu Mahallesi Kızılay'ın tam kalbine birkaç yüz metre uzaklıkta. Ankara'nın yani tepeden bakıldığı zaman batı yönüne doğru giden yönünün en başında yer alan yani Kızılay'ın batısında hemen dibinde yer alan e, bir mahalledir. Dediğin gibi Kumrular Sokak. Ee, üst sınırını yani kuzey sınırını oluşturur. Yahya Galip caddesi güney sınırını oluşturur. Ee, batısında Necati Bey caddesi vardır. Doğusunda da Milli Müdafaa caddesi vardır. Bir kare düşünmek lazım. Yukarıdan kuş bakışı bakıldığı zaman e, son derece merkezi bir mahalledir.
1: Abi şu soruyu soracağım. Ee, Saraçoğlu Mahallesi niye Ankara için önemli ve biraz bize kurul çörek bahsedebilir misin? Tabii ki. Şimdi e,
2: ilk olarak şunu söylemek lazım. Saraçoğlu Mahallesi e, başka bir isimlendirmeyle Namık Kemal Mahallesi. E, buradaki galiba ikili e, isim şundan kaynaklanıyor. Saraçoğlu Mahallesi'nin adı Şükrü Saraçoğlu'ndan geliyor başbakan. O dönemin yani 40'lı yılların başbakanı Şükrü Saraçoğlu'ndan geliyor. Fakat Şükrü Saraçoğlu e, belli açılardan e, tartışmalar yaratmış bir başbakandır. Yani bunun şimdi burada detayına girmeye gerek yok. Daha sonra bu mahallenin adı Namık Kemal Mahallesi'ne evriliyor. Yani sanırım 1970'lerde adı Namık Kemal Mahallesi'ne çevriliyor. O saatte kadar Sarıcıoğlu Mahallesi diye geçiyor. Mahallenin önemi Türkiye Cumhuriyeti'nin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk toplu konut sitesi olması. Yani Türkiye'deki ilk site olması. Bu da temeli 1944 yılına dayanıyor. Bu 1944 yılında yani savaş bittikten sonra, İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Ankara'da üst düzey memur ailelerinin, yani üst düzey bürokratların konut sorununu çözmek için geliştirilmiş bir proje. Aslında bu proje 1939'da geliştirilmiş. Fakat savaş çıkınca otomatikman 5 sene ileriye atmış. Ertelemişler. Ee, bu proje aynı zamanda opera sahnesini e, yapan tür, ha, ulustaki büyük tiyatronu, opera sahnesini yapan Alman Prusyalı Alman mimar Paul Bonans'ın projesi. Bu Paul Bonans e, diğer şehir plancısı Herman Jansen'le beraber çok uzun süre Türkiye'de kalarak e, birçok projeye imza attılar. Biliyorsun Herman Jansen de çok e, şehrin bugünkü hani ızgara planını ve daha birçok yapılarını planlayıp gerçekleştiren kişidir. Bonant's da hani onun kadar tanınmamasına rağmen Bonant's da, Paul bonans da çok önemlidir. Dolayısıyla bu biraz gecikmiş olan proje 1944 yılında başlamış. Kimi insanlar bu projeyi bir Alman, hani Bonant's Alman olduğu için bir Alman mimari akımına dahil ederler. Aslında bu pek doğru bir şey değil. Burada bonans hani Cumhuriyet elitleri tarafından Türkiye'ye davet edilmiş anti-nazi bir e, e, mimar ve şehir plancısı olarak ee, yeni gelişen Türkiye'ye uygun bir e, proje yapmak amacıyla ikinci ulusal mimarlık akımına e, yani bu işte e, Mimar Kemalettin, e, Vedat Tek gibi mimarların dahil olduğu akıma dahil olarak bu projeyi çizmiş. Yani bu Saracoğlu evlerinde yani bir nevi modernize edilmiş geleneksel Türk konut mimarlığının önemli ögeleri var. Sonuçta bu işte birkaç sene içerisinde yapılmış ve dediğim gibi üst düzey bürokratların
0: yaşadığı ilk toplu konu sitesi olarak hizmete girmiş 40'lı yılların sonunda. Bülent Hocam tam da siz bahsetmişken bu mimari yapısından daha detaylandırabilir misiniz acaba? Ne gibi farklılıklar vardı? Yani bizim Saraçoğlu Mahallesi'ne özgü ne gibi bir mimari farklılık gözlemleyebiliriz?
2: Tabii. Şimdi ben... Tabii oranın, e, Rasim'in de dediği gibi oranın sakin olduğum için zamanında bu dediğim yıllar 1982'den 90'a kadar, 8,5 yıl orada oturdum ben. Bütün çocukluğum orada geçti. Yani hani 8 yaşından 16 yaşına kadar orada yaşadım, orada büyüdüm. E, bu mahalleler biraz da şey olarak söyleyeyim, topografi olarak e, söyleyeyim veya işte bir e, plan olarak söyleyeyim ki akıllarda biraz canlanabilsin. Birinci, ikinci, üçüncü caddeler ve dip sokak denilen bizim Aramızda dördüncü cadde dediğimiz aslında dördüncü cadde yoktur dip sokaktır orası. Bir e, Şu da ilginçtir Kurmular sokağa bağlı olduğu halde birinci ikinci üçüncü caddeler denirdi. Yani bir ters ters bir orantı vardı kumrular caddesi sonradan adı verildi. Eskiden kumrular sokağıydı orası Kurmular sokak üçüncü cadde diye geçerdi mesela. Neyse e, yani dört tane e, sokağın diyelim bunların iki tanesi bir tane daha doğrusu bir tanesi çıkmazdır. Iki, bir tanesi tek yönlüdür, e, öbürü çift yönlüydü, sonra tek yönlü oldu. Bir tanesi de tamamen labirent gibidir dip sokak. Yani sadece oturanlar girer oraya. E, bu dört tane sokağın içine yayılmış, üç katlı ve iki katlı e, binalardan oluşur. Böyle geniş saçakları vardır binaların, e, çıkmaları vardır, kafes biçimli, kafes şeklinde balkonları vardır ve rasim, bunu iyi hatırlayacak. Hatta Rasimle biz bunu çok konuşuruz. İsrail evlerinin balkonlarına benzer. Bu kafes biçimli balkonlar. Yani emekteki İsrail evlerinin aynı onun balkonları gibi saçak kafes biçimli balkonları vardır. Bu e, binalar dediğim gibi 44 yılında inşa edilmeye başlamış ve 2 sene içerisinde bitirmişler. 6 farklı tipte 75 tane bina pardon 74 tane bina ve 434 tane konut yapılmış. Aralarında birkaç tane dört katlısı var ama bunlar çok az. Yani genellikle iki ve üç katlıdırlar. Ee, bir özelliği de burası bir toplu konu sitesi olduğu halde sadece bir toplu konu sitesi değil, bir toplu konu sitesinin yararlan, yararlanması öngörülen birçok ek yapı komplekslerinden oluşmasıdır. Bunlar nedir? İşte çocuk bahçesi, ilkokul, ortaokul benim okulum da orası, Namık Kemal İlkokulu. E, halk Kütüphanesi, Adnan Ötügen, ilk halk kütüphanesi, işte açık alanlar, mahalle sakinlerinin bir yere gelip sosyalleşmesi için e, öngörülen e, bahçeler, büyük bahçeler, evlerin büyük bahçeleri vardır mesela. Her apartmanın önünde ve arkasında bahçeler vardır. E, çocuklar oynar, büyükler oturup çay içerdi. İşte e, mahalle, yani Kızılay'ın ortasında bir vahaydı burası. Kızılay'dan hiç umulmayacak, Kızılay gibi kalabalık. Keşmekeş bir yerden, çünkü 80'lerde de şehir evet bugünkü nüfusunda değildi belki ama e, gene de Kızılay çok kalabalık bir yerdi. Ankara'nın en kalabalık yeriydi. O zaman da bugünkü gibi. Ama burası resmen çölde bir vaha gibiydi. Bir özelliği de e, birinci dereceden sit alanı olması. Yani bu bir devlet mahallesi olduğu için zaten adı resmi kurumlarda, kuruluşlarda devlet mahallesi olarak geçer. At kestanesi, çınar ağaçları. O kadar yoğun ve çoktur ki yaz aylarında kimi sokaklarda güneş geçirmez. Yani o kadar gölge olur ki güneş böyle sanki gökyüzünde değil de yerlerden görünüyormuş gibidir. Azar azar yerlerden görünüyormuş gibidir. Ee, bir adı da memurin evleri. Yani memurlar için yapılmış evler. Bir tane daha detay vereyim. Her sokağın evlerinin rengi o sokağın e, şeyiyleydi. Yani pembe evler. Beyaz evler böyle ayrılıyordu. Birinci cadde beyaz evlerdi. ikinci cadde pembe evlerdi. 3. caddeyle dip sokak gene beyazdı. Yani yaklaşık e, 2000 kişinin yaşadığı e, Kızılay'da bir kendi içine kapanmış böyle bir bir köydü sanki.
1: Ya aslında yani, yani ben kent planlı değilim ama bana öyle ki bir tür banliyö gibiydi değil mi orası?
2: E banliyö gibi ama Rasimcim yani dediğim gibi Kızılay'a birkaç yüz metre bir tabii, tabii bir Banrio. Tabii, yani Banrio demeyelim de ne diyelim biliyor musun? Getto Aha. diyelim. Getto, Getto diyelim. Evet evet. evet. Getto evet. diyelim. Yani şey gibi evet. sanki bu e, İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Polonyalı Yahudileri tıktıkları gettolar var ya. Evet, Söylediğime evet, koşut evet. olarak söylüyorum. Yani Kızılay gibi keşmekeş kalabalık bir yerde tamamen kendi içinde bir hayat yaşayan sanki böyle tecrit edilmiş gibi ama çok tatlı bir hayat yaşayan yani Polonyalı Yahudilerin yaşadığı korkunç e, bir getto değil. Çok tatlı bir gettoydu. Çok farklıydı.
1: Ya o zaman şöyle bu biraz yani ne, ne düşünürsün bilmiyorum ama yani Cumhuriyet kurulduktan sonraki biraz Türkiye'deki sosyolojiyle de uygun herhalde. Yani biraz mantığı olan e, bir mekandan bahsediyoruz. Çünkü Türkiye'de genelde uzun bir süre yani 80'lere kadar hatta o 80'lerden sonra da biraz sürdü. Bu memurlarla siviller arasında bir duvar vardı. Benim yeni aklıma geldi bu. Aslında o, o duvar Saraçoğlu mahallesinde doğal olarak galiba örülmüş gibi değil mi?
2: Evet doğru söylüyorsun. Ee, dediğim gibi başından beri üst düzey bürokratlar ve memurlar hatta üst düzey askerler için tasarlanmış bir yer. Ve bu da tabii işte Cumhuriyet elitinin e, işte bir nevi halktan daha üst kademe için gözettiği, yaptığı bir proje. Evet. Ee, sınırlarının konulduğu. Hani yani başka kimsenin burada, burası ha, bir şey eklemem gerekiyor. Bu evler hiçbir zaman satın alınamamıştır. Satılmamıştır. Hep kiralıktır. Ee, lojmandır burası. Saraço lojmanları denirdi. Ee, evet. Ve kiraları inanılmaz derecede düşündü. Yani şu anda e, Kızılay'da, bir daireye istenen aynı boyutta bir daireye istenen fiyatın herhalde beşte biri kadardı. Yani lojman olduğu için son derece düşük kiralar veriliyordu ama e, dönem dönem oturuluyordu. Yani dörder yıllık dönemlerle oturulabiliyordu. Mesela biz sekiz yıl oturduk ama e, aralarında böyle yirmi yıl oturan memurlar var. Artık o memurların herhalde şeyine bağlı biraz durumlarına bağlı. Çünkü hani dört sene kalanlar var, sekiz sene kalanlar var, biraz daha uzun kalanlar var böyle yani kendi çıkana kadar kalanlar bile var.
1: Çık ihbali geldikten sonra dahi çıkmayanlar vardı. Ben öyle atıyorum 2008'da. O evet, o şey. onları, onları onları
2: onları ayrı bir şeyde, ayrı bir başlıkta konuşuyoruz tabi. Onlar ayrı bir ayrı bir
1: konu. Evet. Bülentciğim şeyi merak ediyorum. Şimdi evet böyle bir yer var ama sen yani. Nasıl geçti bu çocukluğun? Saraçoğlu Mahallesi'nde sosyal hayat nasıldı? Yani oradaki oturan üst bürokratlar ne yapıyorlardı abi? Biz e, ölümlülerden farkı neydi, Onu merak ediyorum. <gülüyor> hiç, hiç de öyle değildi. Yani
2: dışarıdan evet anlatıma bakılacak olursa sanki çok böyle pırıltılı bir hayat yaşanıyormuş gibi görünüyor. Ama şu öyle değildi tabii ki. E, 80'leri sen de benimle aynı dönemde yaşadığın için. Sen de Bahçeli'de yaşadığın 80'leri. Nasıl Bahçeli'de sakin mütevazi bir hayat varsa Sarıcıoğlu mahallesinde de aynı mütevazi hayat vardı. Üst düzey bürokratlar olması pek bir şeyi değiştirmiyordu. Çünkü 80'li yılların şartları herkes için zor şartlardı. Yani eğer bir sanayici değilsen veya işte yanlış yollara sapmış, karanlık işlerle uğraşan bir insan değilsen, ücretle çalışan birisiysen, e, ne kadar üst düzey memur olsan da e, imkanlarının kısıtlıca olduğu sonuçta Evet e, en büyük lüksün Kızılay'a iki adımda işte beş dakika bile sürmeden yürüyerek gidebileceğin, demin dediğim gibi kurtarılmış bir bölge olmasıydı. E, en büyük avantajları bunlardır. Sosyalleşme açısından da şöyle söyleyeyim, e, sosyal tabak olarak işte memurlar ve kapıcılar vardı onun dışında. Yani e, aslında çok da böyle eşitlikçi bir ortamdı. Memur çocuklarıyla kapıç çocukları biz mesela hepimiz beraber oynardık herhangi bir ayrımcılık, işte benim babam memur, senin baban kapıcı böyle şeyler olmazdı. Biraz böyle tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Yoksa çocukların bundan haberi bile olmaz o sıralarda. Hani böyle bayağı bildiğin komünist bir düzen gibiydi. Komün gibiydi yani. Herkes eşitti. Kimse kimseye bir şey caka satamazdı, edemezdi. Çünkü hani yoksulca insanlar vardı. Bir de orta halli insanlar vardı. O zamanın bürokratları Çin'de de bürokratları gibi böyle zengin, pahalı arabalara binen falan öyle insanlar değildi. Herkes böyle daha mütevazıydı. Mütevazı olmayanlar da mütevazi görünmeye çalışıyordu. O Oranın havası insanları belli bir eşitliğe zorluyordu sanki. Bu da iyi bir şey yaratıyordu. Ee, i̇yi bir birliktelik yaratıyordu. Yani orada herkes beraber yuvarlanıp gidiyordu. Çocuklar aralarında özellikle yazları, okul olmadığı zamanlarda sabahtan akşama kadar sokakta bisiklete binerdik, top oynardık, olimpiyatlar düzenlerdik. Daha büyüdüğümüz zamanlarda işte kız arkadaşlarımız olurdu, flört ederdik. Yani büyükler işte birbirlerine misafirliğe giderdi. Dediğim gibi bahçelerde oturup çay içerlerdi, muhabbet ederlerdi. Ee, şeyi bilirdik yani oradaki ruh hali şöyle bir şeydi. Hani istesek Kızılaya 5 dakikada gideriz. Ama senin dediğin gibi sanki bir banliyöde yaşıyoruz. Sanki çok uzak bir yerde yaşıyoruz. Yani bugünün işte Batıkent'inde, Eryaman'ında Yaşıyormuş gibi. Ama aslında Kızıl'ya 2-300 metre bir yerde yaşıyorduk. Bunun bilinciyle bir de tabii Kumrular Sokak bütün ihtiyacımızı görüyordu. Ee, yani her türlü e, alışverişimizi Kumrular Sokak'tan yapıp daha da ileri gideyim. Hiç Kumrular Sokak'tan çıkmayarak yani yıllarca orada kalabilirdin. O derece bütün imkanların bir arada komprime bir şekilde, konsantre bir şekilde olduğu son derece tatlı bir mahalleydi Ankara'nın. Birçok yerinde oturdum. Cebeci'de, Demirli Bahçeli'de, Çankaya'da, Oran Sitesi'nde oturdum ama belki de çocukluğum oraya rast geldiği için hiçbirisinde Saraçoğlu'ndan aldığım tadı alamadım.
0: Şimdi Bülent hocam şöyle bir şey sormak istiyorum. Tabii ben sizin ve Rasim Hoca'nın tecrübe ettiği Saraçoğlu Mahallesi'ni görmedim. benim gözümdeki Saraçoğlu Mahallesi terk edilmiş, kapatılmış Kuş uçmayan, kervan geçmeyen bir mahalle hem de Kızılay gibi çok canlı ve Ankara'nın merkezi olan bir konumdayken bu halde sürekli biz de sağından solundan önünden arkasından geçtiğimizde bakıyoruz ve gördüğümüz şey tamamen bir terk edilmişlik. Sizin anlattığınız dönemdeki canlılığından bu terk edilmişliğe atıl duruma gelmesine kadar süreç nasıl gelişti? ne oldu, nasıl oldu da bu hale geldi? Çünkü sizin anlattığınız tabloyla şu anki tablo arasında dağlar kadar fark var. Bunu sormak istiyorum. Ve daha sonrasında da şu anki durumu nedir? Saraçoğlu Mahallesi'nin konuşulanlar, planlananlar neler? Ve en nihayetinde de gelecekte bu Saraçoğlu Mahallesi'nin bekleyen kader sizce nedir? Nereye evrilecek bu süreç? Bunu sormak istiyorum. Eee... Yaklaşık 15 yıl
2: kadar önce artık Saraçoğlu'nun eski tadı kalmamaya başladı. Yani çünkü buraya e, bir nevi göz dikmeye başladılar. Yani buranın e, böyle bir ayrıcalıklı konum arz etmesi, e, rantın çok değerlenmesinden dolayı böyle bir işte memur mahallesinin varlığı kimi çevreleri rahatsız etmeye başladı. Bu kadar ucuza oturulan işte e, ticari faaliyetin hiç olmadığı, işte her yerlerde pıtrak gibi AVM'ler çıkarken işte Kızılay'ın tam ortasında hiç para etmeyen bir yerin kendi kendini döndürdüğü bir görüntü göze batmaya başladı. Sonra biraz zaman geçtikten sonra e, önemli bir olay oldu. 2013'te afet riskli alan ilan edildi. Bu ne demek oldu? Burada oturmak riskli denerek e, oturanlar, kiracılar, lojman, daki Sakinler yavaş yavaş e, bir mobbingle çıkarılmaya zorlandı e, ve işte bakanlıklar veya askeriye bu konuyla ilgili çeşitli düzenlemeler yaptı. Dedi ki artık işte lojmanlarda oturma hakkı kalmıyor. Kimisi bunlara çok çabuk uydu ve terk etti. Kimisi direndi. Hayır dedi benim dört senelik hakkım var ben çıkmıyorum. Biraz da öyle zaman geçti. Çıkanlar çıktı, çıkmayanlar çıkmadı. E, fakat 2017'den itibaren e, büyük bir şey başladı. Yıldırma politikası başladı. E, elektriklerini kestiler, sularını kestiler. Çöplerini almamaya başladılar. E, hatta kapılara, tahtadır kapıları, ahşaptır evlerin kapıları. E, evler de beton armadır. E, büyük pencereleri vardır, bunları söylemeyi unutmuştum. Çok güzel, büyük pencere var, tavan yükseklikleri 3,5 metredir. Yani içleri küçüktür. 2 odalı genellikle, belki 3 odalı ama çok geniştir içleri. Çok güzel evlerdir. Yani içinde oturan kolay kolay çıkmak istemez gerçekten. Ee, eski ve asude bir havası vardı. Neyse, kapılarına kalas çakmaya kadar götürdüler işi ve en sonunda boşalttılar. Şu anda bir e, tamamen boşaltılmış halde bir hayalet kent oldu. Daha sonra Bundan işte bir iki üç yıl kadar önce tamamen çevrelendi. E, perdelerle çevrildi. İçinde bir faaliyet var. Dışında e, şö- şöyle şöyle yapacağız. İşte rekreasyon alanı olacak. İşte yeşillik olacak. E, binalara dokunmayacağız. Sadece restore edeceğiz. İşte halkı açacağız. Gibi söylemler var. Ama içeriye dair e, hiçbir şey yok. Hiçbir e, gelişme paylaşılmıyor. Tamamen boşaltıldı. Tamamen boşaltıldı. bu bu işi takip edenlerin belli endişeleri var tabii. Yani işte içinin bir ticari alana dönüşeceği, otoparklar, AVM'ler olacağı yönünde, rant ranta yönelik bazı yapılar gelişeceği yönünde. Ama işte iyimserler de işte gerçekten yeşil bir alan, rekreasyon alanı, şehrin içinde bir yeşil alan umuyorlar. Ne olduğunu bütün bu perdeler kalkıp restorasyonlar bittiği zaman görebileceğiz. Türkiye'de birçok şey gibi Burada da e, en son halka bilgi verilmiş olacak. Biraz bakıp göreceğiz yani şu anda tek umut var bir durum yok gibi görünüyor.
1: Evet, ben bir taksiciden restorasyonun birçok oradaki binayın yapıldığını tesadüfümlü bir taksiçi anlatmıştı bana ama anlatması da bir 5-6 sene falan oluyor. Ondan sonra tabii hiçbir haber alamadık dedi yani söylediğin doğru Bülent'e. Bakalım yani akıbeti ne olacak ama ben yani bir şekilde yani anladığım kadarıyla yeniden bir şekilde hayata dönecek diye düşünüyorum. Ama nasıl döner? İşte orası muamma.
2: 80 dönüm arazi. Yani dediğim gibi yani 75'ten fazla bina var. 434 tane daire var. Bunları ne yapacaklar? Bunları bilmiyorum. Yani bunları yıkmayacaklarına göre Bunları ne yapacaklar? Bu kadar çok konutu, yani içinde bir zamanlar 2000 bin kişinin yaşadığı bir yerleşkeyi nasıl yapabilecekler bilemiyorum.
1: Ama bu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı değil mi? Şimdi bunu yapan Büyükşehir Belediyesi mi yoksa İskan Bakanlığı şimdi, falan mı? Şimdi bu galiba bakanlığa bağlı.
2: Çünkü e, dediğim gibi devlet şeyi olduğu için, devlet mahallesi Hı. olduğu için bu belediyelerin Hı. elinde olan bir yer değil. Bu galiba... Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı. Zaten şeyler de oradan çıkıyor. E, i̇htilaflar oradan çıkıyor. Yani e, tamamen politik bir e, şeyin altında. E, karar mekanizmasının altında. Yani politik, yani devlet açıkçası devlet, hükümet neye karar verirse e, öyle bir yola girecek. Belediyenin evet e, yani kağıt üzerinde Çankaya Belediyesi'ne ve cadde olan yerlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görünüyor. Ama mahallenin özel statüsünden dolayı ve dediğim gibi yani dokunulmaz bir yer gibi olduğu için bugüne kadar şimdi devlet üzerinde hani burası devlet arazisidir biz karar vereceğiz gibisinden bir şey oluyor diye tahmin ediyorum.
1: Bilencim ağzına sağlık vallahi yani çok güzel bir konuşma oldu bence. Ee, ve bu Mahallesi'ni manisini detaylı bir şekilde ben öğrendim.
2: Rica ederim ben de çok keyif alarak anlattım. Zaman zaman çocukluğuma döndüm. Zaman zaman bugünden bilgiler vermeye çalıştım. Yararlı olduysa, insanların aklında, insanların kalbinde yer edecek bir bilgiye dönüştüyse ne mutlu bana. Sevgili dinleyicilerimiz, keyif alsınlar diye yapıyoruz bu programları. Bir katkım olduysa ben de çok sevindim.
1: Çok sağ olun, çok teşekkürler.